0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider nicht, und deswegen haben wir uns heute Verstärkungen geholt. Wir, das sind Lothar Leuschen, Uni Beizet, Andreas Boller und als Gast Peter Radjewski. Peter, Fußball, ganzes Leben ist bei dir, glaube ich, Fußball im Mittelpunkt gewesen. Du kannst uns kurz, kurz mal erzählen, was deine Stationen sind als Spieler und als Trainer, aber wirklich nur im Sprint, weil sonst ist die Sendung zu Ende.
1: Ja, im Sprint geht ruckzuck, also im Jugendbereich BV 85 angefangen, dann über den SV Bayer zum Wuppertaler SV und der C-Jugend, dann in der A-Jugend zum äh, Fortuna Düsseldorf, dann auch Profi geworden bei Fortuna Düsseldorf, dann die nächste Station Hannover 96 und dann auf dem Rückweg wieder bei Fortuna Düsseldorf vorbeigeschaut, dann äh, über Union Solingen, Rot-Weiß-Oberhausen, nachher zu Borussia Wuppertal noch, wo es die noch gab. Ja, und dann eben halt die Karriere beendet und im Fußball dann eben halt weitergearbeitet im Trainerbereich. Und die erste Station war dann auch C-Jugendbereich Wuppertaler SV, wo ich dann im Endeffekt nachher als Co-Trainer über Ayan thumani Seniorenbereich dann auch trainiert habe und dann, ja, viele Jahre Wuppertal ge- gewesen bin. Und dann Station nach Ratingen noch und im SC Velbert jetzt zum Schluss noch, ja. Und Kronberger SC hatte ich natürlich im Wuppertal auch noch.
0: Ich kann mich erinnern, ein Spiel im Ullendal mit den C-Junioren. Da warst du ganz junger Trainer und da habt ihr auch eine Spielerin dabei gehabt, die Junis Beckmann. Kannst du dich erinnern, wie, wie das funktioniert hat damals? Die hat ja nachher auch eine tolle Laufbahn hingelegt, Bundesliga gespielt.
1: Ja, wir hatten eine ganz tolle Truppe. Wir haben ganz viele interessante Fußballer da drin gehabt, aber mit junis Beckmann natürlich eine ganz extreme Ausnahme die aus der d jung vom Wuppertal SV dann eben halt in den C-Bereich zu mir gekommen ist. Und ähm, wir haben ja dann Regionalliga gespielt das erste Mal äh, in dem Bereich c regionalliga Und das war natürlich auf allen Plätzen, ob wir nach Dortmund, Bielefeld oder wo auch immer hingekommen sind, immer ein Highlight. Äh, weil im Endeffekt immer eine Einzelkabine für Junis bereitstehen <lacht> musste. Und das war nicht immer einfach. Und äh, Younes ist da aber sehr gut mit umgegangen. Und äh, wer Junis kennt, die ist natürlich und hat sich da auch nichts... Äh, anmerken lassen und ist natürlich auch wirklich extrem hart in den Spielen zur Sache gegangen und einige Spieler haben da manchmal so ein bisschen Skrupel gehabt, da ist ja ein Mädchen, aber äh, die haben da schnell gemerkt, äh, dass sie da gut mithalten konnte.
0: Juni, ihr kennt euch auch auf den Stationen schon mal begegnet. Ja, die eine oder andere Station von Peter habe ich
2: mitbegleitet, beim WSV glaube ich zweimal, einmal bei der zweiten Mannschaft, meine ich 2009 und äh, dann später bei der ersten Mannschaft. Ja, das ist richtig, genau. Ja. Ja. Also Peter war der Cheftrainer, ich war sein Co-Trainer und hat gut fun- funktioniert, würde ich sagen. Wir haben gut miteinander gearbeitet. Menschlich hat es sowieso gepasst. Und das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Haben einige Spieler begleitet in der Zeit.
1: Ja, das Menschliche ist ja eigentlich immer das Wichtigste. Also gerade Uni total loyal das war immer ganz wichtig für mich dass man ja eben halt als ja wie so im Familienbereich arbeiten kann das ist ja für mich bis heute eigentlich wichtig gewesen dass das irgendwie immer so ein bisschen eine gute Zusammenarbeit ist und das ist natürlich extrem wichtig wenn man da jemand hat der dann auch sehr loyal, eben halt äh, dann indem auch das zweite Glied einnehmen möchte. Und das äh, war der Uni auf jeden
0: Fall... also familiär ging es da damals gesagt. beim WSV nicht immer zu. Also ich glaube, du bist da ins kalte Wasser geschmissen worden. War das ein naja, das bin ich öfters.
1: Also ins kalte Wasser geschmissen worden bin ich öfters. Ähm, ich ich glaube, einmal den Uwe Fuchs abgelöst. Ich glaube, einmal dann... Ähm, dann noch mal in der Regionalliga bin ich noch mal dazugestoßen. Meistens, wenn die dann äh, eigentlich schon um Abstieg gekämpft haben. Einmal Dritte Liga, einmal Regionalliga. Und dann kam ja eben halt der komplette ähm, Umbruch. Und dann haben wir die Oberliga übernommen damals. Genau, ja. Und ähm, das war sicherlich nicht ganz einfach, weil der Anspruch sehr hoch war. Eigentlich sollten wir direkt aufsteigen. Und hatten dann aber im Endeffekt eigentlich eine Verbandsligamannschaft zu großen Teilen da drin. Und ähm, das war nicht immer ganz so einfach. Und der Druck wurde dann irgendwann auch ziemlich groß. Wobei wir hätten das sicherlich ohne Probleme so weitermachen können, aber der ein oder andere äh, von den Verantwortlichen hat dann auch sehr schnell
0: und, die Nerven äh, Ja,
1: vielleicht auch mal ein bisschen zu schnell reagiert.
0: Zwei, 2.0 war das, glaube ich, ja. also der Neustart. Geil. Ja, der war super. 2.0. <lacht> mein Gott. <lacht> 2.0.
3: <lacht> ja, und Anspruch und Wirklichkeit. Ja, aber das ist, ja, das ist ja, man immer, das hängt am Ende hängt ja von den Menschen ab, die es machen. Es ne? man hängt immer von den Personen ab. 2.0 klang total toll. Also es klang wirklich nach Steve Jobs und war am Ende wirklich nur Du bist Tränker, also das war gar nichts. Ja. Wenn man hätte
0: realistisch sein müssen, jetzt sagen müssen, wir, braucht man braucht da mal ein bisschen was zum Aufbau. Also, ich kann mich an die
2: Sommervorbereitungen erinnern, da war noch gar keine Mannschaft da, glaube ich. Also, es waren einige Jungs da, die teilweise von deiner damaligen zweiten Mannschaft in die erste übernommen worden genau, sind. Genau. Aber der Großteil des Kaders war noch gar nicht da und da musstest du einen komplett neuen Kader auf die Beine stellen. Und nicht mit großen finanziellen Mitteln, sondern wie du vorhin gesagt hast, Vom Niveau her war das Oberliga, nur die Ansprüche waren natürlich viel höher als äh, Oberliga.
1: Genau, also in den Erstgesprächen war es eher so, dass man gesagt hat, ja, wir haben ganz viel Zeit und wir wollen ja neu anfangen Mhm. und so weiter. Und da habe ich damals schon gesagt, naja, wartet mal ab, da wird das ziemlich schnell vielleicht auch einen anderen Wind wehen. Und genau das war es. Wir hatten ähm, eigentlich so, wie wir das vorhatten, wir sind in Ruhe gestartet, hatten eine eine junge Mannschaft, hatten Spieler aus aus der zweiten Mannschaft mit dazu, dann neue Spieler. Und jeder weiß, dass das natürlich Zeit braucht. Also ein, zwei Jahre muss man sich da eigentlich geben, aber die Zeit wollte der Verein scheinbar sich nicht geben in der Richtung. Auf jeden Fall nicht der eine oder andere. Also es gab einige, die haben gesagt, ihr habt ewig Zeit. Und mhm. ich wusste aber, dass wir keine Zeit haben. Und dass, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dass es dann im Endeffekt der Fehler hat sich ja
0: im Prinzip nochmal wiederholt. Also nach dem Aufstieg, der dann gelungen ist. Also hat man die eine Hürde geschafft. Da waren wir in der Regionalliga und... und ja, das und war dann, ja dann sollte es direkt wieder noch mal ein Stück nach oben gehen. Genau,
1: ja, okay, das, da da war ich ja schon raus, oder da sind wir ich war ja schon im ähm, Endeffekt dann nach dem Baumbergspiel war ich, war die Entlassung dann eigentlich. Ähm, und dann ähm, hat man ja dann einen neuen Weg gewählt. Und ähm, das Gefühl hatte ich eigentlich, dass es dann eine Möglichkeit gibt, man hat die Regionalliga ja im Endeffekt dann irgendwo geschafft und ähm, man war so auf dem Ansatz der, des richtigen Weges. Und dann hat es leider dann doch wieder nicht funktioniert und das ist ja so beim WSV leider eben hat das Problem, so in den ganzen äh, ganzen vielen Jahren, die wir bis jetzt hatten, dass da manchmal so ein bisschen Ruhe und und ein bisschen ja Kontinuität eben halt gefehlt hat in den ganzen Bereichen, einfach mal so den Spielern genauso wie dem Trainerteam mal so ein bisschen mehr Ruhe zu gönnen. Weil ähm, ich, ich persönlich habe immer gesagt, also, wer zum WSV als Fan geht, der kann sich ja gar nicht auf irgendeinen Spieler konzentrieren oder mal ein Trikot von dem kaufen, weil der wahrscheinlich im halben oder im Jahr wieder weg ist. Und, und so war das eigentlich so in den letzten Jahren. Und man hat ja oft über Disku- äh, diskutiert über Sponsoren, warum kommen die nicht und so weiter und so weiter. Ich, ich glaube, das hat auch sicherlich was mit der Kontinuität und mit dem Ganzen zu Absolut. tun, was in den genau, letzten hat, Jahren.
3: Genau, das hat mit der Performance ist. zu tun. Ne? Das, ja. ist, das ist immer so ein bisschen das Problem. Wenn man, wenn man da so ein Heißdüser ist, dann ne? so Durchlaufe jetzt da rein, raus, raus, rein macht keiner mit. Ich, wobei ich habe gerade so zugehört und immer gesagt, ich frage mich immer wieder, ist denn Erfolg im Fußball wirklich planbar? Ich glaube ja nicht. Ne? Also es geht ja immer, wenn man das, wie lange plant jetzt, Rot das Essen schon in den Aufstieg? <lacht> so, ne? dieser schaffen sie es vielleicht, vielleicht auch nicht, wer weiß es schon. Ne? Die einzigen geplanten ähm, Objekte, Projekte, die ich kenne, sind ähm, Hoffenheim. Die haben mit viel, viel Geld von 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 Dietmar Hopp und dann auch äh, Red Bull Leipzig mit viel, viel Geld von Mateschitz haben die dann in, über Jahre den Aufstieg von der Regionalliga oder noch weiter drunter in die Bundesliga geschafft. Aber das hat, das ist ja keine, also das ist natürlich schon geplant, aber da, da hängt so viel Geld dahinter, dass sogar Misserfolge nicht so schlimm sind, weil die Delle gleich weggekauft wird. Und das ist ja eben bei Vereinen jetzt wie Wuppertal SV, Routers Essen, Routers Oberhausen, Wir können sie alle durchdeklinieren. Ja, nicht ganz der Fall. Ne?
0: Aber ein aktuelles Beispiel gibt es ja auch in der Bundesliga, was nicht planbar ist. Union Berlin ist auf dem Weg, die können es tatsächlich schaffen, den Champions League-Platz zu holen. Die können Pokalsieger werden. Aber die haben Max Kruse gehabt. <lacht> <Und> dann kommt, <lacht> gehabt, die, ja. dann kommt die, die Meldung, dass Max Kruse zu einem Abstiegsgefährdenden VfL Wolfsburg geht. Ja, aber das ist, das ist halt das Problem. Das ist halt das Problem. Ja, was, was, er, er hat ob, ja
2: gestern genug selbst dazu gesagt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja, ja äh, genau. Das ist ganz ganz viele viele Genau. Langfristig und ja, also
1: das ist sicherlich der der einzigste Grund, weil eins ist mal ganz klar, Freiburg genauso wie Union Berlin, das sind genauso Mannschaften, wo man das eigentlich nicht erwartet, genau. aber durch die Kontinuität in den Vereinen, da ist ein Trainer eben halt jahrelang, da lässt man die Jungs in Ruhe, da kommt vielleicht ein oder zwei Spieler mal mit dazu mit Qualität, aber im Endeffekt bei Freiburg sehe ich keinen Star. Da, ja, sehe aber, ich eine, da, da sehe der, ich, ja, da da sehe ich haben, eine intakte Mannschaft. Ja, die haben einen
3: anderen Anspruch. Der Anspruch genau. ist ja nicht, der Anspruch ist nicht deutscher Meister zu werden oder, oder deutscher Vizemeister. Deutscher Meister ist ja immer schon weg. Oder in die Champions League zu kommen oder in die Europa-Liga. Sondern der Anspruch ist, in der Bundesliga irgendwie drin zu bleiben. Und so spielen die das dann auch. Das, das, das Freiburg spielt gut. Ja. Union Berlin finde ich persönlich ein bisschen zu rustikal. Aber es reicht halt anscheinend in, in dieser Saison. Aber die wollen halt nicht mehr. sobald aber Ich, ich glaube, sobald die mehr wollen. Wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel... Der Streich in, in Freiburg. Das muss dringend mal der Champions, League, der Champions League spielen. Bin ich ganz sicher. Das ist eine Frage der Zeit des Stops. Aber kann der ja. auch gar nicht sagen. Das also, macht er ja mal. Bisschen,
2: ist nicht realistisch äh, natürlich.
1: Das macht ja auch keinen Sinn. Also ja. ich glaube auch die Situation zum Beispiel. Ich glaube vor Jahren hatten wir mal die Situation bei Freiburg schon mal, dass sie so und so da oben drin waren. Ja. Da konnten sie das spielen. Und was ist passiert? Die haben eben halt auch nicht diesen Kader. Sie sind abgestiegen genau. noch mal. Genau. Sie sind nämlich abgestiegen aus der Situation, weil sie das nämlich nicht verkraftet haben. Sie sind dann irgendwann ausgeschieden in in dem Pokalwettbewerb, waren in in der Bundesliga komplett abgesackt, konnten es nicht mehr kompensieren, sind abgestiegen. Das ist normal, sei jetzt mal, aber von daher ist jetzt, äh, ich sag mal, das, ich finde das immer schön, dass gerade so äh, Freiburg, Union, Berlin einfach so ein bisschen auch da so die Bundesliga so ein bisschen aufmischen und das trotzdem sehr äh, durch Kontinuität machen und nicht einfach nur durch Zukäufe und noch mehr Geld und noch mehr... Ja, aber so für Fußballromantiker,
0: sch- sag ich mal, oder für habe Mich
1: hat das geärgert, um mir zu
0: sein. Ja. Ich habe mich gegen Max ich finde,
3: ich finde, der, also, man muss einfach mal sagen der Macher und eine Schraube locker haben ich kenne ihn ja persönlich jetzt so nicht aber er ist ein guter Fußballspieler und vor allem es ist er ein ehrlicher Fußballspieler Er sagt er ich gehe dahin die geben mir noch einen Vertrag für anderthalb Jahre der ist ja schon 33 oder sowas und ist beim Fußball ja schon wie wir wissen etwas älter der kriegt noch mal ein bisschen Kohle bis er 34 ist und hat dann eben wahrscheinlich erstmal für die nächsten Jährchen ausgesorgt wenn er beim Pokémon auch noch ein bisschen Glück hat aber was ich nicht gut finde ist dass er dass er ähm, das innerhalb einer einer Saison in so eingegriffen wird dass jetzt ein guter Spieler von einer Mannschaft, die ambitioniert jetzt sein könnte, weggekauft wird, um dann einem einer Mannschaft, die sich, oder einem, einem Verein, der sich da mit seinen Spielern vollkommen verzockt hat, dann irgendwie Sarpacic zu helfen. Also das ist eine ist natürlich erlaubt und so ist alles klar. ist auch unromantisch, aber es ist auch Wettbewerbsverzerrung. Ich finde das eigentlich, entweder man hat einen Vertrag oder man hat keinen. ja
2: äh, Aber ich glaube, da spielt Union äh, Berlin auch eine Rolle. Die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, okay, er wird im Sommer nicht verlängern. Ja, die, die, ja, die und die, die denken sich, ja gut, dann geben wir ihn jetzt im Winter für eine gewisse Ablöse also Summe ab, bevor ja, ja. wir im Sommer ja. nichts bekommen. Da denke ich mal, gibt es mehrere ja, Parteien. Und kaufen, die man und kaufen am Michel von
3: Paderborn, die dann die dann wahrscheinlich ihre, ihre Aufstiegsambitionen auch äh, beerdigen können. Also ich mein, irgendwie doll ja. ist, also richtig doll ist es nicht. Nee, ist es
2: nicht. Ich finde es auch <lacht> insgesamt nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist Profifußball und äh, ja, da ja äh, gibt es halt andere Gesetzmäßigkeiten. Da gibt es keine
1: Romantik. Da nee,
2: gibt keine Romantik, <lacht> wobei ich hatte dem Andreas auch gesagt, ich finde es halt, man kann Max Kruse äh, verstehen, man kann auch Union Berlin verstehen, man kann auch Wolfsburg verstehen, dass dieser Transfer zustande gekommen ist. Wolfsburg Fans, verstehen die nicht. Äh, ich finde es den Fans von Union Berlin gegenüber halt nicht ja, das, das ist ja, aber das, weil, das ist ja, wir haben ja ja, gerade mehr, ja, und, äh,
3: und ich finde, und ich, genau, ich finde da wirklich, es ist ja richtig, dieses ist Profifußball und die Frage ist ja immer, der Profifußball braucht ja Anbindung an die, an die normalen Menschen. Wir reden ja, wir, wir reden hier ja auch über Menschen, also über Fußballspieler, die ein x-faches von dem verdienen, was wir zusammen verdienen. Jetzt sage ich, das ist gar nicht schlimm. Ich sage immer, Hansi Hinterseher verdient viel, viel Geld mit Singen, der kann gar nicht singen. Ja, und die können wenigstens Fußball spielen und das ist nicht schlimm. Oder Michael Jackson hat im Jahr 50 Millionen Dollar verdient, hat kein Mensch sich gestört. Der war auch gut. Aber beim Fußball wird dann eben so ein so eine Bohai drum gemacht. Ja. Ich finde nur, dann, dann muss man es eben auch so, dann, dann muss auch so betrachtet werden. Dann, dann gelten eben auch knallharte Regelwerke. Dann ist es einfach so, wie es ist, und dann braucht man nicht mit Fußballromantik zu kommen und elf Freunde müsst ihr sein oder oder was die, die dann überall bei den Vereinen. Flirken. Ich finde
0: jetzt Union ja. Berlin trotzdem ein Fehler, weil das ist nicht hier, das ist, ist nicht der Spieler XY, sondern das ist der Spieler, der den die die Mannschaft im Moment ausmacht. Also ich glaube, so viel Fußballerverstand kann man haben, dass man sieht, wenn der fehlt, dann müssen sie schon mal irgendeinen schnitzen. Das wird die im Prinzip viel kosten. Oder wenn sie Glück haben, kommen sie irgendwie durch, aber ich glaube, das wird Union Berlin eine ganze Menge kosten und ich hätte gesagt, Kannst du, kannst du gehen, nächstes Jahr. Also Lothar hatte ja vorhin gesagt,
2: Union Berlin spielt sehr rustikal, spielen sie auch, ist eine große Stärke von denen. Aber das gewisse I-Tüpfelchen war Max, Max Kruse, bei Nö, dem, was genau. die fußballerischen ja, Akzente angeht. Ja, also jeden jeden die haben äh, zwei, <coughs> zwei schnelle Stürmer vorne genau. und dann haben sie mit Max Kruse natürlich einen, der der genau die Pässe da reinspielen kann, äh, die für die Stürmer optimal. Den wird sportlich definitiv da was fehlen, also da bin ich überzeugt von.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube einfach diese Qualität, die, die da jetzt abhanden kommt, ist auch für einen Satz auch unheimlich schade weil ich einfach auch meine, dass er einfach super dahin gepasst hat. Ja, genau. Er war einfach eben halt außergewöhnlich schon für Union, aber er passt eben halt perfekt, also, in, perfekt in, diese in diese Mannschaft rein, die, in die Qualität, Stimmung. die er hat, was du gerade sagst, dass er vorne die Stürmer gut einsetzen kann. So, jetzt geht er aus, wahrscheinlich aus finanziellen Gründen sicherlich, dann nach Wolfsburg, ja, wo er wahrscheinlich wieder einer von vielen ist, vielleicht Warum gar nicht sonst? zurechtkommt. Vielleicht und, er kommt er ja auch nicht zurecht, und, wer da, weiß. Ich, also meiner ja. Meinung nach kommt er da wird er nicht zurechtkommen und ähm, er war immer da optimal eingesetzt, wo er was bewegen konnte und ich dachte, ich denke mal so an Werder Bremen damals noch, wo ja, er ja. in Wer da war, da waren die überragend. Ja, und als er weg war, da sind die wirklich, haben die Riesenprobleme bekommen, gerade in der Offensivkraft,
2: auch unter Kohfeld konnten sich jetzt nicht mehr durchsetzen, Wolfsburg richtig, oder, weil, sie, ja. weil
1: ja auch die Kreativität fehlte, dann in der, in der Vorwärtsbewegung. Also, also Union wird da sicherlich Zeit. fehlen und schade, dass es dann eben halt dann doch immer das Geld Schade ist. auch für die
0: Bundesliga. Auf Aber ich habe jetzt nochmal Fußballromantik, ich habe eine Geschichte aus dem Amateurbereich gehört, ich glaube, Illertissen da ist der Trainer hat in den Sack gehauen. Der hatte äh, kam zu der Mannschaft und hat gesagt, jetzt gibt's mal eine andere Sitzordnung in der Kabine. Also die alten Seilschaften so ein bisschen auseinander. Und da hat die Mannschaft gesagt, nee, machen wir nicht. Der sitzt schon immer neben dem. Der Anton sitzt schon immer neben dem Fritz. Und äh, da bleiben wir so, bleiben wir sitzen. Und da hat der Trainer gesagt, ja gut, wenn ich das nicht durchkriege, dann kriege ich gar nichts durch. Gibt es sowas in ich sag mal im Oberliga-Bereich, dass man wirklich da noch so ich sag mal solche Überlegungen hat, ich will neben dem in der Kabine sitzen, sonst spiele ich nicht. Ja, man muss
1: immer sehen, Oberliga ist wirklich ja doch wirklich noch richtig
0: Amateurbereich.
1: Ja, es ist zwar sehr hoher Amateurbereich, aber es gibt sicherlich ältere Spieler, ähm, wo man ja die ein oder anderen Kompromiss schon schließen muss, muss man leider einfach auch so sagen. Also als Trainer versuche ich eigentlich immer auch wieder neue Sachen reinzubekommen oder eben halt auch vielleicht gewisse Fesseln zu lösen und manchmal kommst du trotzdem irgendwo an so eine Grenze, wo du sagst, na der, die Grenze musst du nicht unbedingt überschreiten, das bringt dir einfach nichts. Also im Oberliga-Bereich, wenn du wirklich die oberen Mannschaften siehst, wie Felbert jetzt oder Bocholt, da kann man sicherlich nochmal ganz anders drüber reden, da werden, werden noch ganz andere Summen gezahlt und da geht es um was ganz anderes, als wenn man jetzt im unteren Bereich, ich sag mal Stärkrade, Kronenberg, SC Felbert, mhm. Das sind dann, zwei Welten. Das, das sind absolut zwei Welten. Und ähm, wenn da ein Spieler eben halt sagt, äh, ja, ich konnte nicht zum Training kommen, weil ich auf dem Sofa eingeschlafen bin, <lacht> ja, der ist dir aber so wichtig, dass du ihn auch auf Sonntag nicht auf ihn verzichten kannst. Äh, ich glaube, bei Bocholt und bei Felbert würde, oder SSV würde der eben halt nicht spielen. Dafür hat man genug auf der Bank. Ähm, wenn der dir aber sonntags dann fehlt und du hast keine andere Alternative dazu, dann wird es schwierig. Dann überlegst du dreimal. Und das tut mir immer besonders weh, weil ich immer extrem akribisch arbeite und eigentlich immer versuche, dann irgendwo auch immer das Optimale rauszuholen. Und sowas ärgert mich natürlich immer bei bei diesen ganzen Geschichten. Darum so eine Geschichte, dass ein Trainer da versucht, irgendwo gewisse Sachen zu lösen, um auch wieder was Neues reinzubringen, finde ich gut. Gewissermaßen sicherlich manchmal machbar, aber oftmals musst du wirklich die Faust in der Tasche machen, weil du sonst eben halt äh, einen gewissen Erfolg, den du auch haben willst, vielleicht gar nicht irgendwo dann auf die Bühne kriegst. Ich stelle mir das so
3: vor, wenn man selbst mal Profifußballer gewesen ist, was ich jetzt nicht war, ja. also auf einem wirklich hohen Niveau, auch in der zweiten Liga ist bei uns ja schon ein sehr hohes Niveau, gespielt hat und macht dann im Amateurfußball weiter und sieht dann, da kann ich mich aus, da war ich dabei, und sieht dann so Klumpfüße und Eisenfüße, die dann durch die Gegend rennt und im Grunde nicht viel können. Da muss da eigentlich furchtbar sein.
1: Ja, auf der anderen Seite sehe ich dann in der Bundesliga auch einige Unzulänglichkeiten, wo ich dann denke, <lacht> mein Gott, die kriegen so viel Kohle, ja, und meine kriegen ein paar Euro 50 vielleicht, und da laufen welche rum, die kriegen das, keine Ahnung, und machen es teilweise auch nicht besser, ne? ob der Torwart daneben greift oder äh, einer deinen kompletten Fehlpass spielt. Ähm, aber trotzdem, der Anspruch, wenn du von oben kommst, und der Uni kann das sicherlich bestätigen, äh, der Anspruch von uns ist eigentlich immer sehr hoch gewesen, also wirklich, dass man wirklich das Beste rausholt aus aus, aus der Truppe und äh, manchmal ärgert man sich schon über einige Unzulänglichkeiten, aber was, was für mich eigentlich dann viel wichtiger ist, man kann ja Fehler auf dem Platz machen, so eine Grundtugenden, die sind eigentlich so dieses Kämpfen, Laufen, äh, willigstens alles erstmal dafür geben und dann darüber vielleicht ins Spiel kommen, finde ich eine wunderbare Geschichte. Wenn man das gar nicht auf den Platz kriegt, dann dann,
2: dann ja. fehlt es mir ja, eigentlich
1: ja. so ein bisschen ähm, an, an, an irgendeiner Idee, was was, was was will die Mannschaft denn oder wie will sie es denn überhaupt umsetzen? Wenn ich das schon nicht auf den Platz kriege. Das andere, das da kannst du trainieren, da kannst du machen, alles, aber alles diese Grundtugenden, die die musst du haben. Ja, und das ist ja heute was, meiner Meinung nach, im Amateurfußball bei ganz vielen Mannschaften fehlt. Es fehlt so dieser absolute Leader-Typ, diese unheimlichen, hier so ein Daniel-Grebe-Typen, ja, die fehlen einfach. Meiner Meinung nach ist Daniel-Grebe- Alter würde man sagen, ja jetzt hört er langsam auf. Meiner Meinung nach könnte den jeder in der Regionalliga noch ohne Probleme einsetzen, in der Oberliga so und so, weil er eine unfassbare Qualität hat, mentale Qualität auch hat. ja Der reißt eine ganze Truppe mit. Wenn alles daneben läuft, würde der sicherlich vorangehen und sagen, jetzt packen wir es noch mal an. Und das fehlt vielen Mannschaften, auch im Amateurbereich heutzutage. Da wollen gerne alle in der Oberliga spielen. Und nach zwei Spielen, Tagen meinen sie auch schon, jetzt reicht jetzt müsste ich eigentlich in der Regionalliga, ja. Äh, dieses, diese Qualität ist einfach oftmals zu kurzlebig. Dass man einfach gute Jungs hat, gute Talente hat, aber da fehlt unheimlich viel. Und darum hast du absolut recht. Ähm, da, da wirst du manchmal verrückt. Wenn du, du bist manchmal auch nur zu, zu 15 pro, oder 25 Prozent Trainer und zu, zu 75 Prozent bist du Psychologe.
0: Das kommt noch mit dazu? Die Oberliga ist ja sowieso sowas geworden wie die Knautschzone von Corona. Also man hat ja ganz klar definiert und das fand ich auch gut, Regionalliga West ist Profifußball. Die durften dann trainieren, die durften Sachen machen, die die Amateure und die Oberliga waren die, die ich sag mal auf einmal am, am oberen Ende des Amateurfußballs waren und plötzlich eine Liga hatten mit 22 Clubs und solche Scherze. Also 23. 23. Ja. Und äh, da knautscht es doch. Also das habt ihr doch auch erlebt. Also da sind ja waren ja Spielpläne, die nicht eingehalten wurden. Es sollte im Prinzip auf dem Niveau Fußball gespielt werden, aber man durfte nicht trainieren. Also ja, wir hatten sicherlich eine ganz harte Zeit, weil bei uns ist im November dann die
1: Saison ein, dann unterbrochen worden und ähm, wir hatten dann über drei Monate kompletten Spielbetrieb Einstellung und die mussten alle zu Hause im Endeffekt selber trainieren. Das ist natürlich Unfassbar schwierig. Und ähm, als wir dann wieder angefangen haben, da haben wir, glaube ich, zehn Wochen Vorbereitungen jetzt auch gehabt im Sommer. Ähm, das kann man machen und das brauchte der eine oder andere auch. Und da muss man eher darauf achten, da geht es um Fußballspielen, aber sicherlich eben halt erstmal um die Motorik wieder reinzubekommen bei dem einen oder anderen. Die dann selber auch einige Spieler auch ganz klar gesagt haben. Also das ist erstmal schwierig gewesen. Wir haben bestimmt zwei Wochen gebraucht, um einfach erstmal wieder. Bewegungstraining, Stabilisationstraining, das war das Wichtigste, bevor man erstmal überhaupt dann irgendwelche schnellen Sachen wieder macht. Und wir können eigentlich glücklich uns schätzen, dass wir eigentlich bis jetzt keine Unterbrechung hatten im Oberliga-Bereich. Und ich hoffe auch, dass keiner kommt. Das wäre schon sehr ärgerlich. Und klar, 23 Mannschaften birgt natürlich extrem viel Verletzungsgefahr auch, weil ja unheimlich viele Spiele auch gemacht werden mussten. Wir hatten ja eigentlich in dieser ersten Saison, wo das dann laufen sollte, wo es dann unterbrochen wurde, fast immer englische Wochen. Jetzt ist die Situation anders. Jetzt äh, spielt man noch äh, die Hinrunde bis April und dann geht es in die Auf- und Abstiegsrunde, kommt dann ungefähr auf die gleiche Anzahl Oberligaspiele, wie man so normalerweise hat. Und dann gibt es, glaube ich, fünf, sechs Absteiger, fünf auf jeden Fall, sechste vielleicht. Und dann wird das wieder alles ein bisschen reduziert, ja, und aber der, ich glaube, das war schon oder ist auch eine sehr anstrengende Zeit für Trainer verantwortlich, aber auch für hauptsächlich auch für die Spieler gewesen.
2: Aber so eine Unterbrechung könnte sich die Oberliga überhaupt nicht leisten. Unmöglich. Wenn es da eine Unterbrechung gäbe bei so vielen Mannschaften, kannst du die Saison ja im Grunde genommen gar nicht durchziehen. Also das verstehe ich auch nicht, warum dann da 23 Mannschaften in so eine Liga gesteckt werden. Also die Ligen, die da drunter sind, Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga, die sind dementsprechend äh, auch dann aufgeteilt worden. Äh, höchstwahrscheinlich wird die Oberliga demnächst wieder starten, die Spiele werden höchstwahrscheinlich auch durchgespielt werden, aber das wusste man ja vorher nicht, ob das klappt oder nicht klappt. Also ich stelle es mir auch unheimlich schwierig vor, gerade für dich, du warst ja bei SC Felbert glaube ich bis November noch oder äh, Oktober ja. oder was das war? November, hm. Ähm, mit so vielen Spielen teilweise in der Woche, mit Jungs, die arbeiten müssen, die studieren und so weiter und so fort, kleinen Kader, viele Verletzungen äh, und in der Oberliga musst du auch ein gewisses Trainingspensum erfüllen, sonst bist du nicht äh, kannst du nicht mithalten mit vielen anderen Oberligisten. Also ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor. Wie, wie war es denn für dich, als du, du hast ja dann glaube ich aus freien Stücken aufgehört bei SC Felbert? Äh, die genauen Gründe weiß ich jetzt nicht, man hat jetzt nur irgendwie so ein bisschen gelesen, aber war das so ein bisschen auch wie eine Erlösung für dich oder war das äh, irgendwie fandst du das äh, sehr schade,
1: dass das im Endeffekt
2: dazu gekommen ist?
1: Also grundsätzlich war es extrem schade, mhm. aber ähm, es war irgendwie so ein bisschen vorherzusehen. Das, die Corona-Zeit hat uns sicherlich wirklich da unheimlich viel kaputt gemacht ja, ähm, ich, durch Verletzungen. Ich sag, mal, musste w- weniger trainieren, aber mehr Psychologe spielen. Das hat einen selber eben halt auch extrem beansprucht. Ähm, da ich selber einen sehr hohen Anspruch an mich selber eben halt auch immer wieder ähm, dann, äh, dass ich dann alles eben halt auch optimal machen möchte. Wir haben also im ersten Jahr acht Wochen, im zweiten Jahr zehn Wochen äh, Sommervorbereitung gehabt. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Tag gefehlt. Ich hab, bin ich im Urlaub gefahren. Ich habe äh, irgendwie alles mitgemacht.
0: Peter, ist das nicht der Teufelskreis? Also wir haben ja noch im jetzt die Woche einen Aussteiger gehabt, der auch in diesem Teufelskreis war. Wenn die anderen die Saison beendet hat, dann geht für einen Trainer oder in der ja. Oberliga ist es ja auch der Manager. Ich glaube, das ist, ein, ist eine Doppelfunktion in der Oberliga, dass man auch Manchmal schon, hat, ja, ja das ist mehr auch noch mehr Manager als vielleicht in der Bundesliga. Hm. Und dass man dann in die Sommerpause geht und die Sommerpause bedeutet für den Trainer und für den Manager, nee, muss ja jetzt wieder die neue Mannschaft aufgebaut werden. Also dass man eigentlich nie Pause hat.
1: Ja, ja das ist eben halt. Man muss sich eigentlich Pause nehmen. Das ist die äh, ja. Yeah, die Situation, die dann danach erst entstanden ist. Ja, Aber in, ja, ja, im Endeffekt in der Zeit, wo ich jetzt beim SC war, hatte ich eigentlich gar keinen Urlaub, weil ich, ich immer Vorbereitung, Nachbereitung meiner Meinung nach eben halt auch, da ich das irgendwo professionell eben halt über die Bühne bringen wollte und bin ich auch mal vorangegangen. Ich habe meinen Spielern das abverlangt, auch wenn der ein oder andere gesagt, gesagt hat, ich muss trotzdem fahren. Dann war das so, aber für mich persönlich habe ich eigentlich immer den Anspruch, ich muss vor Ort gehen und ich kann jetzt nicht in Urlaub fahren. Also meine Familie zum Beispiel, die ist dann alleine in Urlaub gefahren. Ja, das hat der Max Eber das, in Ja, aber das, das ist
3: auch für Trainer, das ist für Trainer noch schwieriger als für Sportdirektoren oder Manager. Die Trainer sind eben 52 Wochen im Jahr mit der Mannschaft beschäftigt. Der Sportdirektor, Manager, ja in den Zwischenphasen eigentlich nur. Wenn die Saison läuft, dann ist der Kader ja da. Jetzt haben wir natürlich momentan wieder die Zeit. Dezember, Januar, da ist wieder, da ist wieder Winter Schlussverkauf, dann ist wieder eins los, aber zwischendurch könnte der Manager eigentlich ein bisschen mehr Ruhe haben und die kommen ja auch nicht mehr so ins erste Glied während der Saison, wie das jetzt bei, ja, wenn, wenn es läuft, Christoph, von, 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 von. Ja, wenn es läuft. Ja, so gut, ne. So. Ähm, <lacht> ja, aber es läuft ja bei Wir haben den, Manager von, von Dingenskirchen hier, von Union Berlin, der irgendwo hier aus dem, aus dem Westfälischen kommt, den kennt ja gar kein Mensch. Der wundert. Ja, ja, weil es dem läuft, Unert, ja. ja so. Guter Mann, übrigens. So, wobei ich, wobei ich auch glaube, dass es, wobei ich auch glaube, dass es beim, beim E-Ball auch eine andere, wir sind das ist so ein bisschen wieder der Fall, was ist eigentlich Fußball heute? Professionelles Geschäft. Und gleichzeitig sollen dann auch noch die Fans bedient werden. Das ist ja gerade bei so einem Verein wie Gladbach wichtig und auch Köln, wo du ja dauernd leiden musst und auch wieder leiden wirst, kann ich jetzt mal voraussagen. Also weniger ähm, als
2: bei uns, aber egal.
3: Das ja, aber momentan nur. Das ist eine Momentaufnahme. Momentaufnahme. Wenn du dann, wenn du dann, also erstens, du, ne, du, du musst hier ein professionelles Geschäft. Gladbach ist ein Verein, der setzt, was ich, 200 Millionen Euro im Jahr um. das ist ein mittelständisches Unternehmen, also ein gutes, mittelständisches Unternehmen. Ähm, und dann passiert das, was passiert. Ne? Der Misserfolg kommt und dann dann geht's los. In den sozialen Medien, wird, wir, wir verfolgen das ja alle, wir gucken schon mal in die Foren rein, auf welche Art und Weise dann eingedroschen wird. Auf der einen Seite der Verein sagt, wir müssen alle zusammenhalten, das Team und ihr, bei uns, die Fohlen, bla bla bla. Und entsprechend reagieren den Fans dann auch ne? und fühlen sich dann enttäuscht und bitterböse behandelt und dann geht es aber richtig über Tisch und Bänke. Und dann da beginnt der Moment, wo so, so ein Max Eber, glaube ich, auch mal irgendwann der rechter Verteidiger war, also eigentlich jetzt Ne, jetzt nicht mit Wattebauschen aufgezogen, dann mal sagt, jetzt reicht's. Und ich glaube, das ist doch verständlich. Dann reicht das irgendwann auch, wo du dann sagst, jetzt macht mal. Ich
2: glaube, bei ihm war, kam noch irgendwie war eine private Geschichte dazu. Das wurde natürlich auch in der Öffentlichkeit ja, noch das ausgeschlachtet. Team Manager, Die
3: Teammanager, die Teammanagerin, das ja. war natürlich auch nicht sehr geschickt, um ganz ja, ehrlich nee, zu sein, weil aber ich das gelesen habe, die ja. Teammanagerin ist halt die Teammanagerin ja. und die war beim Team und, sein, und, dann, ja. und dann war sie mit Max über in Team. Das ist nicht gut. Das ja, ist nicht gut, also, aber das funktioniert Gott, so ist es ja? halt. So, ja, das so ist es,
2: läuft es halt manchmal. Ja, nee, und das da sind ich so private Dinge, die, glaube ich, jetzt auch in dem Ganzen, Aber ich glaube, worauf der Andreas hinaus wollte, ist so ein bisschen natürlich kann man das nicht eins zu eins vergleichen. Max Eberl ist äh, Profiverein und so weiter. Und man hat ja in der Pressekonferenz eindeutig gesehen, also ich glaube, das war so glaubwürdig, dass er wirklich im Moment äh, von der Psyche her nicht in der Lage ist, seinen Job weiterzumachen. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, der verdient aber so viel Geld, der hat glaube, aber Geld nicht damit nichts zu tun, zu tun Nein, nichts nicht. zu tun. Jeder Mensch hat so sein eigenes Ding. Und ich glaube, worauf du hinaus wolltest, Andreas, der äh, Peter ist natürlich auch einer, der das, was er macht, zu 100 Prozent, manchmal sogar zu 110 Prozent macht. Und er ist ja natürlich schon seit Jahren in diesem äh, Hamsterrad, sage ich das jetzt mal, vielleicht hört sich es ein bisschen hart an, aber ich meine, ich habe ja auch die WSV-Zeit damals, haben wir gemeinsam gemacht und das war auch keine einfache Zeit und... äh, Und ich glaube, darauf wolltest du hinaus, wie ihr damit, wenn, 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 Peter, wenn du schon sagst, ich bin nicht in Urlaub gefahren, die Familie ist alleine in Urlaub, dann sind das schon Dinge, die
1: nicht so einfach sind. Absolut. Also, das war mein Anspruch an mich selber. Ja. Und ähm, als wir dann auch gut gestartet sind beim SC, ja. habe ich auch gesagt: Okay, dann äh, die Truppe ist jetzt nicht die überragende, aber wir sind äh, gut im Thema, wir haben gut gearbeitet, das läuft. Und dann kam eben halt, äh, Phase, dann ne? ging's, kam so eine Phase, wo überhaupt nichts mehr lief. Und das kann ja immer mal passieren. Aber genau das meinte ich vorhin eben halt. Aber dann erwarte ich eben halt von der Mannschaft, dass Grundtugenden eben halt wenigstens umgesetzt werden. Und das geht ja dann nur um Laufen und mal kämpfen, damit man dann eben halt gewisse Sachen einfach mal erzwingt. Gerade gegen Mannschaften, die du einfach auf Augenhöhe siehst. So, und das Gefühl. Das hattest du nicht? Es kam nach fünf, sechs, nach fünf Spielen das Gefühl bei mir auf, was ist hier los? Wir arbeiten gut, wir trainieren viermal die Woche, ja, du bist eigentlich fünfmal die Woche auf dem Platz, du gibst hier alles vor, das läuft. Und im Endeffekt setzen sie es aber sonntags nicht, noch nicht mal das um. Also diese Laufbereitschaft, diesen Zweikampf, dieses mhm. dieses Wollen einfach. Dann, ich sag, wir haben beim SC West gespielt und äh, das war ganz schwach. Das war wirklich ganz ohne Willen, ohne alles. Ohne Herz. Ja. Und mhm. nach dem Spiel hatte ich das Gefühl, es brach so aus mir heraus, ich muss jetzt aufhören. Und das war so wie so, eine, wie, wie, wie so ja, ich brauche jetzt meine Luft. Ja. Bin dann eigentlich auch in die Kabine, hab der Mannschaft sofort gesagt, Leute, ich komme momentan ich. nicht mehr an euch ran. Es ist wahrscheinlich besser, ich höre jetzt auf, bevor irgendwann der Verein mal auf mich zukommen würde. Wobei, der wäre nicht auf mich zugekommen, weil die, wir hatten ein super Verhältnis. Und äh, mach den Platz lieber frei, weil es vielleicht jemand anders vielleicht in dem Moment vielleicht nochmal lösen kann, den Knoten, um auf diesen Platz 11 zu kommen, der für mich ja eigentlich auch erstmal Grundsatzziel war. Ja, und das ist jetzt vielleicht kann auch vermessen sein, aber im Endeffekt, das wäre möglich gewesen. Mit einer Grundeinstellung, die ein bisschen besser ist, wäre es möglich gewesen. Und, und das war einfach irgendwo, wo ich das Gefühl hatte, du gibst hier alles und der Rest könnte oder gibt momentan eben halt nicht alles, was was möglich ist. Kommt zu wenig zurück. Und darum habe ich einfach das Gefühl gehabt, das kann ja nicht sein. So, und darum habe ich gesagt, ich mache den Platz lieber frei und äh, da geht es nie ums Geld. Da geht es eher nur um mich selber und zu sagen ich brauchte einfach mal Zeit. Ich wollte einfach mal, brauchte einfach mal ein bisschen Ruhe und einfach mal ein paar Wochen. Und genau das war es. Also nach vier, fünf, sechs, sieben Wochen, perfekt. Ne? Jetzt ist man wieder bereit, der Kopf ist wieder frei. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, den Fehler, den ich gemacht habe, ich muss mir diese Zeiten einfach nehmen. Wenn, auch wenn dann eben halt schon Vorbereitung ist, dann muss es eben halt Möglichkeiten geben, dass auch ein Trainer dann die ersten zwei Wochen oder was auch immer, selber mal im Urlaub fahren darf und kann, ohne dass man eben halt da irgendwo eine Rückmeldung kriegt, pass mal auf, du bist der Trainer, du musst aber doch da sein. Das muss es einfach möglich sein, weil sonst hältst du das wahrscheinlich auf eine ganze Zeit einfach nicht durch. Und das Gefühl hatte ich einfach, das habe ich nie gehabt. Das war das erste Mal in meiner ganzen Karriere, dass ich sowas überhaupt gemacht habe. Und wie gesagt, der Verein war eigentlich total überfordert, weil sie das nicht wollten. Ja,
0: und im Endeffekt ist es
1: manchmal aber so und da kann man eigentlich nur daraus lernen, als Trainer auch lernen
0: ja ist Vielleicht ja, auch bei dem Max Eberl, dass er zu Mal spät halt aufgestiegen ist, Geil, dass, er, dass er einfach zu lange gewartet hat. Und die Probleme <lacht> Ja okay, hat.
1: aber das ist auch nicht so einfach im Profibereich. Man. Ja, das ist man ja darf auch diese nicht diese
0: Fußballromantik, ja. man will ja eigentlich, das Leiden gehört ja auch dazu und Zusammenstehen auch in der Niederlage. Aber irgendwann das, ist, das, das Leiden irgendwann ist vielleicht aber auch,
1: wenn du Erfolg hast, auch ein bisschen anders, weil das Jahr davor war ja unfassbar äh, Erfolg. erfolgreich, so ja. da, da passte alles, das war okay, ne? er hat eine gute Arbeit geleistet so. und jetzt kommt auf einmal vieles dazu. Ja, dann kommt Privates dazu, dann kommt der, der Misserfolg, der hat sich einen Trainer geholt, der kostet auch noch viel Geld. So Und das, 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 das er ist auch Spaß. einer, der alles in sich reinfrisst ja. und irgendwann geht es dann aber nicht mehr. Ja, und dann brichst du eben halt so zusammen, wie ja, er das der teilweise ja. dann auch gemacht hat. Herr
0: ne? ja, Peter, wie geht's weiter? Ja, wie geht's weiter? Das ist die Frage. Ich hab das du, Peter ist wieder voll? So äh, ist denn vielleicht ein, ein Platz frei bei deinem Lieblingsclub? Also bei uns wäre es jetzt in Gladbach die ruf, vielleicht ruf mal mich mich an. Köln die Köln die Köln ist erstmal keine Chance aber was ist dein Lieblingsklub und wo sieht's aus
1: du meinst jetzt 60 oder was 60 München oder was
0: ja naja,
1: also... Ja,
2: unfassbar, aber war. Peter Rademjewski ist 1860. Ja, das, das
1: ist, das bin ich wirklich schon seit Jahrzehnten und äh, das ist auch okay so. Nein, Schönes also, Stadion, weißt du schon mal der. Ja, sicher, klar, natürlich. Wenn's alte Bude. Galt. Ja, aber das ist ja auch gut, dass sie da wieder hingegangen sind genau, in die alte ja. Bude. Sonst ja, genau, würde, das war ja eigentlich sie der weg. Genickbruch, genau. dass sie da in dem großen Stadion eigentlich da alles versemmelt haben. Und jetzt äh, im Grünwald, da sind sie eigentlich zu Hause und da gehören sie auch hin und... Ja, ich freue mich einfach, dass wir eigentlich da jetzt momentan äh, so ein bisschen Fuß gefasst haben. Letzten vier Spiele sind gewonnen, haben ein bisschen Anschluss gefunden. sind fünf Punkte, glaube ich, auf Platz drei. Ja, da ist noch ein bisschen ist was möglich. Was drin ja. Wobei, auch wenn sie das jetzt nicht schaffen sollten, was ja auch ein bisschen vermessen wäre, die Truppe ist ja dann auch jetzt nicht eine Top-Mega-Truppe, um, aber sie machen es momentan ganz gut, gerade nach dem Mölders-Abgang ja. muss man sagen, haben sie sich eigentlich sofort gefangen, das ist ja eher, war ja eher jetzt vielleicht alle, hätten alle, eigentlich alle gedacht, jetzt geht's noch schlimmer, jetzt gehen sie wahrscheinlich richtig runter, aber das war, glaube ich, vielleicht für den einen oder anderen Spieler so ein bisschen Befreiung und die Jungs, die das da vorne momentan machen, machen es gut. Ja, toi, 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 mal schauen, wie es weitergeht. Und wie geht's bei dir weiter, Peter? Ja, also, wie gesagt, die Wochen haben mir gut getan. Ja, haben dir gut getan. Ja, weil man einfach, man, man, man hat ja. einfach einen freien Kopf bekommen, man schaut sich das ein oder andere das Spiel an, ja, jetzt bin ich eigentlich wieder, habe ich wieder richtig Lust. Und das ist eigentlich das, was mir so zum Schluss eigentlich fast gefehlt hat. Und das ist immer ein Zeichen, dass, so habe ich mir im Fußball aufgehört. Wenn du keine Lust mehr hast, zum Training zu gehen, weil Familie, Kinder und so weiter irgendwie dann wichtiger erstmal sind, äh, dann hörst du besser irgendwo auf. Weil also. dann, dann ist das nur noch ein Rumgeschleife. Und beim Trainer ist es genauso. Und das war das erste Mal, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, boah, da hörst du jetzt mal kurz erstmal besser auf. Vielleicht kriegst du die Luft und dann macht es wieder Spaß. hätte ja auch gar keinen Spaß mehr machen können. Aber ich bin Fußballer durch und durch und würde und werde sicherlich, wenn die Möglichkeit es irgendwo sich ergibt, dann auch weiter Trainer sein.
3: Und, also in zwei, und in zwei Jahren sehen wir dann Max Eberl irgendwo, wo hingehört. Ja, Madrid, Bayern, München. Wird, ja, das das. Sicherlich. Ganz, wird, ich würde würd ihm da noch gönnen. Der holt, also, der holt Luft und wird sicherlich ja, der ist gut, dann das ich auch, äh, ja. beim
1: richtig guten hoffe hoffentlich genau. unterkommen, weil hat es ist ein guter ja, ja, Aber es hat mir gut. richtig
0: leid ja. getan jetzt. Und Peter Raduriewski wir werden wir spätestens in der nächsten Saison wieder irgendwo am Ball sehen. Und da freuen wir uns drauf und sagen Tschüss bis nächste Woche dann wieder mit Bundesliga Fußball, mit WSV. WSV und mit- gegen Bonn, glaube ich, am ja. Samstag. Ja. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Dies ist ein Podcast der WZ.